0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Jorge Delgado, secretário de Estado da Mobilidade Urbana. Muito obrigado por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Muito, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui. Eu diria que, do ponto de vista geral, é capital que Portugal continua a ter o papel que já tem tido para contribuir para a resolução daqueles problemas dramáticos que vivemos hoje, como são a guerra na Ucrânia e todas as consequências que daí advêm. Ah, o problema das alterações climáticas. Do ponto de vista mais nacional, hum, talvez a resposta mais natural seja dizer é preciso estratégias, planos... Eu confesso que acho que é, mesmo é preciso a ação. Eu acho que há caminhos que são conhecidos e estão traçados, sem prejuízo de algumas estratégias poderiam ter que ser melhoradas e outras até desenvolvidas, mas há um percurso a fazer e temos que acelerar esse caminho. Temos uma circunstância muito especial neste momento, temos fontes de financiamento muito claras, o PT 2020 ainda, o PRR, o PT 2030... E, portanto, estamos todos convocados, empresas, poder central, entidades públicas, poder local, para fazermos o trabalho que temos de fazer e aproveitarmos o momento para contribuir para a melhoria do desenvolvimento do país, e da melhoria da qualidade das, da vida das pessoas.
0: E as pastas que tem em mão vão precisamente nesse sentido. Antes de falarmos, antes de concretizarmos, eu queria perguntar em termos gerais porque os dados do último censo revelam que há aqui no fundo um recuo em termos de mobilidade sustentável, ou seja, o que nos dizem é que há um aumento do peso das locações de carro para o trabalho, para a escola, e menos utilização das bicicletas, do autocarro, das idas a pé. Como é que interpreta estes dados e que eh, objetivos é que são os nossos enquanto país, nesta, em concreto, relativamente à mobilidade? Quantificáveis, digamos assim.
1: É um facto. Os, os últimos censos apontam no sentido de dizer que houve um certo retrocesso, enfim, não muito expressivo, mas um retrocesso, quando estávamos à espera e desejávamos que fosse no sentido inverso. Evidentemente que estes últimos centros têm, podem ter algum enviesamento o resultado do, do período também que, em que foram feitos os inquéritos, que coincidiram com o momento da pandemia, onde muita gente se assustou com o transporte público e que se desabituou. É muito fácil desabituarmos a utilizar o transporte público e tentar, e voltarmos à na minha perspectiva falsa convicção de que o transporte individual é mais eficaz, mais confortável que nem sempre o é. E, portanto, é sempre um combate que temos que continuar a fazer. Nós temos uma aposta forte na alteração dos padrões de, de, de mobilidade. Este problema não é um problema português, é um problema um pouco por todos os países, nomeadamente da Europa. Temos uma aposta forte no desenvolvimento de um conjunto de ideias para transformar esses padrões. Elas são, elas são diversas, mas há três eixos que são fundamentais de atuar. Nós temos que arranjar forma de evitar algumas viagens que são realmente desnecessárias desde logo, porque a pandemia mostrou, hoje é possível trabalhar à distância, a organização do trabalho tem que mudar, plenamente o planeamento grande das cidades tem que mudar, a famosa cidade dos 15 minutos tem que ser uma realidade que de vez mais mais nossa, não faz sentido que todos tenhamos que ir para o mesmo ponto às compras, ou para o mesmo ponto para de procurar o melhor de serviço. Mas depois há um vetor fundamental, que é a mudança do modo como nos movemos, e o transporte público vai ter que ser, digamos, a espinha dorsal deste sistema, não é? Para que a mudança ocorra, é preciso que ela
0: tenha qualidade,
1: que os transportes sejam regulares, sejam pontuais, tenham qualidade, conforto, segurança.
0: E Mas portanto... tem-se uma meta quantificável, ou seja, queria que tivesse X número de pessoas a utilizar transportes públicos, X carros, menos...
1: A, a meta será sempre, enfim, a partir do ponto onde estamos, podermos, a cada, a cada censo, registar que incrementamos mais a cota modal de transporte individual, do, do transporte público, peço perdão, e que eh, os transportes conexos com o transporte público, nomeadamente a mobilidade ativa, seja ela pedonal ou ciclável, ganhem também cota de mercado, e a mobilidade partilhada tem que passar a ser vista também como uma, como uma componente do sistema e não como um luxo. Usar um táxi tem que deixar de ser um luxo. Muito relevante.
0: E Relativamente a, às cidades, os, 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 os incentivos à utilização do transporte público podem passar, nomeadamente, por retomar da ideia de introduzir portagens à entrada das grandes cidades?
1: Essa é uma matéria que é precisamente responsabilidade da, da, dos municípios e, portanto, a política relativamente ao acesso às cidades é algo que ultrapassa aquilo que está na nossa esfera de, de, de competência. Eu, eu admito que, em algumas circunstâncias, isto possa fazer sentido, criar alguns obstáculos financeiros, é disso que se trata com a introdução de, de, de portagens, mas estou muito convicto que... No caso de Lisboa, por exemplo? Admito que sim, pelo menos a determinadas zonas, enfim, é um trabalho que não, que não tenho feito, que não, não conheço e não tenho planeado para poder ter uma opinião muito assertiva sobre qual é a medida correta e acertada para esse efeito. Mas porque me dizia, acho que as coisas devem ser necessariamente feitas para a positiva. Eu acredito muito que a partir do momento que a gente consiga, e isto demora tempo, consiga criar boas redes de transporte, nomeadamente, por exemplo, em Lisboa ou no Porto. Criar boas redes de transporte, transmitindo às pessoas a ideia de que é possível fazer a viagem que precisa. Se se fizer
0: esse trabalho, não é necessário. Exatamente. Eu acho que naturalmente, naturalmente
1: as pessoas poderão perceber e, e, e aderir a, a uma nova modalidade de transporte. Nós, nas, nas duas áreas metropolitanas, com, com todo o investimento que estamos a fazer, e já em curso e, e a começar, estamos a falar de mais de 1.700. Uh, uh, milhões de euros, eh, linhas em Porto e em Lisboa que temos a expectativa que possam vir a gerar, quando estiverem todas em pleno funcionamento, mais 75 milhões de passageiros para o sistema de transportes destas empresas. O que significa acrescentar 25% àquilo que temos hoje, que são cerca de 279%. Tanto, um... Ou seja, falo...
0: o valor que temos hoje já é o valor uh, de níveis de procura semelhantes ao pré-pandemia?
1: Sim, neste momento, nós depois da pandemia, em 2020-2021, em 2019, tivemos um acréscimo, enfim, em média, cerca de 17%. Há componentes que tiveram bastante mais, a componente ferroviária, uh, Fertagro, CP, que não são a minha esfera de tela, mas, mas que são, fazem parte do ecossistema, naturalmente tiveram até mais, 3, 30%. Os métodos tiveram cerca de 10, enfim, numa média global de 17% de crescimento. Mas com a pandemia isto caiu 50% durante dois anos.
0: E agora? 22
1: aproximou-se já de 2019, ficamos 15% abaixo dos números de 2019. E hoje, ao dia de hoje, os números que temos, já superamos os valores de 2019 marginalmente, de cerca de 2%. Nem todos os sistemas recuperaram, o método Porto recuperou muito. O método de Lisboa está quase uh, a chegar lá, o também está quase a chegar lá, mas uh, acreditamos que durante este ano 2023 né, possamos atingir... Apesar das obras em curso? Apesar das obras em curso, que são um fator de facto que, que é muito... Uh... Uhum. Que é muito condicionante de, de, da promoção, da utilização desses transportes. Mas ainda
0: assim vai ser possível ultrapassar?
1: É, acredito que sim, pelos números que temos neste momento, do primeiro trimestre, tudo nos indica que, que estamos no bom caminho e que vamos ultrapassar os valores de 2019. É a nossa firme esperança, e, enfim, com a expectativa de que a partir do próximo ano, quando começarem a entrar já alguma das obras que estão, que estão em, em obra eh, concluídas, a começarem a entrar em serviço, eh, enfim, isto possa ganhar uma escala diferente.
2: Isto nas grandes cidades, um dos maiores contributos para a mobilidade são os metropolitanos. E, como diz, há várias obras em curso, outras estão a começar a avançar. Isto, quais são os valores atualizados das derrapagens? Eu sei que não gosta do nome, mas, no fundo, quando, quando se está a falar do valor do investimento, ele está, em alguns casos, 50% acima. Qual é, qual é o valor atualizado que tem dessas derrapagens nos diferentes uh, planos de expansão?
1: Não gosto mesmo do termo de rapagem. É verdade, acho que aquilo que estamos a falar são essencialmente duas componentes que estão relacionadas com o aumento de preço. Uma delas é aquela que todos nós sentimos no nosso dia a dia e a é que não chamamos de rapagens. Gastamos mais dinheiro nas nossas casas porque as coisas aumentaram de preço. A inflação é uma realidade, no caso das obras <coughs> é que são muito afetadas por alguns bens muito específicos, o botão, o cimento, o aço, as cadeias de abastecimento foram muito afetadas, a Ucrânia, enquanto grande aço, acabou por ser aqui também um problema, e esses custos andam, em termos gerais, cerca de 30% acima daquilo que estava inicialmente previsto. Depois há uma componente de preço, que é a partida, logo quando lançamos os concursos, que tem a ver com a diferença entre o momento em que se concebe e se parte para o exercício dizer vamos avançar com este investimento e é uma estimativa preliminar, e o momento exato em que vamos lançar os concursos. Aí um, uh, o que acontece é que no percurso de, de elaboração de projetos há, por exemplo, todo o resultado que vem da avaliação de impacto ambiental que obriga a introduzir incorporar um conjunto de novas medidas, novas obras, novas medidas mitigadoras, que aumentam também de custos. E, portanto, é, grosso modo, nós estamos a falar exatamente de cerca de 30% de revisão de preço excepcional, que é excepcional devido a esta circunstância, enfim, e mais eh, variável de, de, de projeto para projeto. Mas, globalmente, neste conjunto de 1.700 milhões Foi de sim. euros, nós estamos a falar de um número final que se aproximará dos 500, 600 milhões de euros de custos adicionais relacionados com estas fotos.
2: E como é que eles vão ser cobertos?
1: Nós temos uh, uma garantia para dar. Uh, Vão ser cobertos. E, portanto, estamos à A primeira
2: tentativa vai ser junto o orçamento de Estado ou, ou empréstimos do PRR?
1: Vamos, em cada caso, avaliar que fonte de financiamento podemos utilizar. Eu diria que Há uma situação em que o projeto é financiado pelo PRR, a primeira, a primeira medida será mesmo avaliar junto do PRR, da entidade gestora do PRR e, e na negociação com, com a Comissão Europeia, fundamentando, e, e dado que as causas são bem conhecidas porque é que os preços aumentarem, justificar e dizer que nós devemos alocar mais verba do PRR a este projeto, que foi he, he, Estima, cujo custo foi estimado num determinado momento, que não contou com esta sessão excepcional. Mas essa, na essa...
0: reprogramação do PRR não, não, não contaram ainda com este valor?
1: A reprogramação do PRR está a ser conduzida pelo, pelo Ministério de Planeamento. Eu não sei ainda o resultado final dessa negociação, mas é um fator que foi colocado em cima da mesa. Vamos ver que resultado é que, é que teremos dessa negociação e dessa aprovação da reprogramação por parte da Comissão Europeia. Sim. Estou a crer que, pelo menos, uma parte deste, destes custos serão reconhecidos. Faz-me todo sentido que o sejam e acho que a decisão racional acabará por ser essa. Mas, enfim, não tenho dados para poder mas, dizer com toda a certeza que isso vai acontecer.
2: Mas não entrará o orçamento de Estado não ou entrarás, linhas do Dubai... bem...
1: naturalmente, o orçamento de Estado ou o fundo ambiental em função das oportunidades e da situação que, que viermos a considerar no momento mais adequada, com toda a naturalidade. Porque estes investimentos são investimentos que, apesar deste aumento de custos, são investimentos... investimentos eu diria, altamente rentáveis. O valor económico destes investimentos supera em muito o investimento que, físico que, estamos, que, que temos que fazer, para lá daquilo que proporciona, que é a alteração dos padrões de mobilidade, por um lado, e que é também a melhoria da qualidade das pessoas, que é, ao fim do dia, aquilo que nos move.
0: A questão é se ficará por este valor.
1: Este, estes dois fatores que eu aqui apontei são dois fatores que estão muito bem identificados custos associados ao arranque, ainda antes do arranque da obra, quando se tem que introduzir medidas mitigadoras, e custos de revisão de preços que resultam de, 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 desta inflação excepcional. Porque
0: ainda há processos mas, que estão a iniciar. Mas sejamos não, claros,
1: qualquer, qualquer obra, qualquer empreitada, tem incorporado uma fórmula de revisão de preços. porque Porque a obra... Decorre durante o tempo e toda a incerteza da evolução económica do país tem que ser refletida no contrato que foi assinado. Mas, aceito... Este
0: valor pode ainda ser maior?
1: Pode, pode aumentar, naturalmente, como toda a obra que é feita, toda a obra que é feita que tem uma forma de revisão de preço. O valor final é sempre, por norma, ligeiramente superior.
2: Mas acho que, que estes 30%, por exemplo, de revisão que está a ser nestes novos concursos que estão a ser lançados é o suficiente para não ficarem desertos?
1: Sim, acho que sim, estou perfeitamente convencido disso, senão eh, teríamos feito uma estimativa eh, superior. Nós temos alguns valores de referência concretos, porque há obras que estão no terreno, eh, portanto, aquelas que estão no terreno, linha rosa no Porto, linha amarela no Porto, linha circular em Lisboa, eh, são obras onde nós temos dados objetivos, temos números concretos, sabemos qual foi o acréscimo de custos que resultou deste, deste processo inflacionário. Podem
0: surgir mais dúvidas? Não,
1: mas enfim, as dúvidas adicionais podem resultar daquilo que também é habitual em obras tão complexas como esta, incerteza geológica. Os projetos são feitos com profissão geotécnica, geológica, com estudos. Não é estranho que durante a execução de um túnel aconteçam circunstâncias excepcionais que obrigam a mudar o modelo o suporte técnico de sustentação do túnel e isso pode ter um custo adicional ao outro. E, portanto, enfim, imponderáveis que não foram possíveis de identificar antes de começarmos a obra podem sempre acontecer. Não é? Às vezes também há boas notícias. Às vezes também há situações que estavam previstas que, por uma razão ou por outra, não se justificam fazer e que reduzem também o preço. Mas, enfim... É mais normal acontecerem ponderáveis porque tudo o resto nós tentamos fazer com a maior certeza, com o conhecimento que temos. O resto são surpresas.
0: E derrapagem nos prazos?
1: Também vamos ver o condicionamento de que falei... Já tem havido também, em função
0: sim. da abertura dos concursos.
1: Não é? O condicionamento que temos a derrapagem nos prazos também tem várias origens. A primeira origem normalmente está nesta fase de concessão de projeto que tem a ver com incorporar nos projetos tudo aquilo que é considerações da avaliação de pacto ambiental, de negociações que é preciso trabalhar o Estado com é os muito municípios. burocrático. Como diz?
2: O Estado é muito burocrático.
1: Eu não sei se é um Estado que é muito burocrático. Acho que há coisas que são inevitáveis. Uhum. Se eu submeto a avaliação de impacto ambiental a um projeto, é para que ele seja devidamente avaliado e que, me um... que alguém que percebe desse tipo de avaliação diga, olha, tem que acrescentar mais qualquer coisa para que este projeto seja de facto ambientalmente bem feito. E eu tenho que fazer a seguir. Isto não, é... não lhe chamo burocracia, chamo-lhe um processo natural da aproximação ao projeto. Da mesma maneira que é, quando vou é, interferir de uma forma tão Aspas, agressiva no ambiente no espaço urbano, eu tenho que estar disponível para, ao falar com as câmaras municipais, incorporar algumas coisas que estejam conforme a vontade da própria, da própria autarquia. Portanto, uh, daríamos abraços, aí sim, com uma litigância muito difícil de ultrapassar.
0: Com o PRR terminam as ambições ou uh, o, o que é que se segue na expansão dos metros de Lisboa e Porto? As, as duas empresas já estão a estudar projetos para continuar a expansão das redes ou não?
1: Claro que sim. A nossa missão não termina de todo com, com o PRR, com estes projetos. Uh, nós temos já incorporado no próximo programa PT 2030, naquele que agora vai deixar de se chamar POCUR, e vai se sim. passar a chamar PAX enfim, talvez mais fácil de dizer, uh, temos já incorporados, uh, ainda para agora uh, ser formalizada a sua contratualização, diversos projetos na área metropolitana de Lisboa e do Porto. No caso da área metropolitana do Porto, uh, temos identificados a extensão da linha Atrofa, da linha do Meta-Atrofa, que, que é uma missão nunca nenhum o governo projeto, quis
2: fazer, não é? por, por não um haver, haver
1: procura que, foi, que justificasse. Um que foi uh, já evoluiu, teve... Uh, uma negociação com, com o município da Trofa, vamos encontrar uma solução mais suportada, se calhar num BRT que num metro, enfim, porque a procura potencial justifica-se que se, justifica que se faça esta, esta adaptação. <risos> temos a, a, a segunda linha para Gondomar, também é uma inspiração antiga <risos> e que estará na, na linha da frente para ser financiada. E ainda, para nos centrar só no Porto, temos a intenção de muito em breve. Eh, anunciaram, fazer um protocolo com, com os municípios de Maduzinhos e da Maia do Porto, no sentido de começar já os estudos. Estas duas que eu disse, a TROF e o Bom Mar, são projetos que, que irão avançar financiados pelo Pax. Mas fazermos já o trabalho para a, para a linha de São Amédio de Maduzinhos, para a, linha, eh, para a segunda linha para a Maia e para prolongarmos a linha rosa que hoje tem só um primeiro troço entre São Bento e Casa da Música, Uh, para podermos dar um primeiro passo a elaborar os projetos. Em Lisboa uh, temos, eu não falamos ainda aqui, mas uh, temos o, o metro
0: Loures e Velas há um
1: bocadinho não o referi, porque é um projeto também PRR, e, e, e depois destes projetos, e é um trabalho que temos ainda que fechar com a área metropolitana e com os municípios, mas uh, temos como identificados o, o LIOS Ocidental, a ligação de Alcântara até Oeiras, temos identificado o prolongamento do método sul do Tejo, que é um, também um projeto. Que, que é relevante. Estamos a trabalhar no sentido de ver o, o que fazer a oleosa oriental. Um, o desenho que foi feito é um desenho que pode não servir uh, tão bem que se calhar como inicialmente se previa e, e que como já, assim? encontramos uma. Enfim, pelo, pelo seu desenho urbano, pela forma como vai, como, como vai uh, o espaço que vai utilizar para percorrer, para, para fazer as ligações, e quando existe uma alternativa paralela que pode ser melhorada que é a ligação ferroviária. A ligação ferroviária que vai até o Oriente e que vem desde a margem sul tem hoje um estrangulamento muito grande é, é, ali na zona de Braço Prata que, que, onde, onde o Ministério das Infraestruturas tem planeado fazer a quadruplicação dessas linhas, portanto, permitindo aumentar de forma expressiva o número de comboios que podem ali circular e, portanto, aproveitarmos essa linha para fazer digamos a ligação e podermos melhorar e construir um espaço envolvente à linha que seja mais atrativo, que seja mais fácil de utilizar, substituindo eventualmente o lixo oriental. Mas isto não é uma decisão tomada, só para referir que é um terceiro projeto que está em cima da mesa a avaliar. Há também um outro projeto muito relevante que, que, que vamos começar a olhar para ele, ele já, já, já foi pensado, já, não há uma ideia que tenhamos tido agora, mas que ainda não deu os passos suficientes e que queremos começar a trabalhar também no sentido de, de o materializar, que é a extensão da linha verde de Telheiras até Benfica, ligando à linha azul e, portanto, criando ali uma redundância e uma interligação nova, eh, que também nos parece ser muito importante. Eh, do Pax, aquilo que já temos, eh, que são cerca de são investimentos quase a atingir os 900 milhões de euros, estamos a falar da Trófago no Mar, Liosa Ocidental, Método do Tejo. Os outros projetos que referi, eh, queremos identificá-los, defini-los e, eventualmente, começar a eh, trabalhar numa solução, num, numa, num, na definição num plano de financiamento para esses projetos e verificar como é que a gente consegue, num período a definir, se 10 anos, não sei, eh, materializar estes projetos que são estruturais e que vêm completar o ramalhete de tudo aquilo que já fizemos e do que já vamos, de certeza fazer. E, enfim, negociando com o Ministério das Finanças, e sempre à espreita de próximas fontes de financiamento que possam surgir, mais importante de tudo é desde logo temos os projetos e as ideias consolidadas. Temos as ideias consolidadas, os projetos feitos, não ficamos naquela situação de, de repente, aparecer uma fonte de financiamento é claro. e não temos um projeto para avançar.
2: Mas o, o Metro de Lisboa já está a trabalhar em termos de, de metro subterrâneo, além desse prolongamento da linha verde, em novas linhas ou em novas uh, expansões de rede uh, Bem,
1: o Método de Lisboa, neste momento, eh, o trabalho que tem desenvolvido eh, em colaboração com as autarquias é, essencialmente, trabalhar no desenho do Lealza Ocidental. Hum. Esse é o projeto eh, que tem, enfim, para lá de tudo aquilo que tem feito <coughs> Linha Vermelha, Louros Odivelas, enfim, o Método tem estado debaixo de muita linha circular em construção, tem, tem estado debaixo de uma pressão muito grande de trabalho e, enfim, como não temos, neste momento, imediato eh, financiamento para outros projetos Uh, tem estado a trabalhar naqueles que já sabemos que tem, nomeadamente o LIOS o ocidental. Mas uh, irá, uh, a partir do momento em que começamos a ter esta visão e queremos trabalhar num desenho daquilo que vai ser o para lá do Pax, não é? o para lá do financiamento do Pax, e à procura de fontes de financiamento para o efeito, irá começar a trabalhar, por exemplo, esta ligação de Pulheres benfica que é uma, uma, uma ligação uh, fundamental.
0: E está confortável com as opções que foram tomadas em, para minimizar os impactos das obras em curso, nomeadamente na, nas obras da linha circular, com encerramento de telheiras e Campo Grande e Cidade Universitária, porque as queixas do, dos utentes são, são constantes.
1: Evidentemente, são, são constantes e, e, e não posso deixar reconhecer, com, com, com alguma razão, naturalmente, porque vem a sua vida perturbada, vem os tempos de, para chegarem aos seus destinos, muito amplificados e, portanto, uma perturbação que é, que é toda indesejável.
0: A questão é as alternativas, que não existem, não é? Muito
1: bem. Mas a, a questão é esta. O um metro de, de Lisboa é um instrumento de transporte de elevadíssima capacidade. Transporta mil pessoas cada vez. A linha verde, com composições de seis carruagens, mil pessoas cada vez de quatro em quatro minutos. Quando nós temos, e porque não temos mesmo a alternativa, é bom que isto seja claro, quando queremos interligar a linha verde com a linha amarela, não há alternativa a haver um momento, que se quer que lhe até acho que é, foi, foi conseguido, seja um período até relativamente curto, do ponto de vista de, de tempo, até dobra. 7 de julho, uhum. dobra, eh, há um momento em que nós temos mesmo que fazer uma obra de para cozer as do... os viadutos novos que estamos a fazer com o existente. Eu e acho esse... que
0: estas as pessoas reconhecem e sabem que as obras são inevitáveis para... para realmente obter o resultado final. A questão é as alternativas, A partir
1: não é? deste momento, o que é que nós podemos fazer e que estamos a fazer? Uh, primeiro, uh, temos a limitação do número de carruagens que conseguem entrar na estação do Campo Grande. Uh, aumentamos a frequência o número de composições por, por, por hora, uh, passou de 4 para 2 minutos e meio, portanto... Tentando manter mais ou menos, enfim, não a mesma, mas 70%, 60% da capacidade que, que existia. Trabalhamos, Sim. trabalhamos à superfície com serviços alternativos, são autocarros. Mas a verdade. É que basta fazer as contas. Um autocarro leva 70 pessoas, um metro leva 100 pessoas, mil pessoas a cada 4 minutos.
0: E não era possível pôr mais autocarros?
1: É possível e estão postos. Hum. A Carriste fez um esforço muito significativo, em que, que colab estreita colaboração connosco, a autarquia, a Carriste, em estreita colaboração connosco, é, conseguiu reforçar, penso que em 5, 15 carreiras e, portanto, tentando ajudar a, a contrariar isto, a Metro Lisboa fez contactos com a, com a, com a TML, com a área Metropolitana de Lisboa, no sentido de de ver se eles conseguiam prolongar algumas linhas do Campo Grande até à cidade universitária. Revelou-se impossível, porque enfim aumentam os tempos de cada percurso, de cada carreira, e depois não haveria autocarros para manter as frequências. A Meta de Lisboa fez contacto são diversos acha operadores. Que
0: está a ser feito tudo o que é possível? É eu, acho,
1: eu acho que estamos a fazer... Enfim, é sempre possível tentar fazer mais. Continuamos, ao dia de hoje, a tentar fazer mais. Chegámos a falar com operadores do Porto, que tinham disponibilidade de autocarros, mas depois não havia motoristas. É um problema grave, gravíssimo, que temos da falta de motoristas para para conduzir autocarros de transporte público. E, portanto,
2: eh, Só a Carris é que está a ajudar o metro de Lisboa.
1: Essencialmente a Carris, neste momento, foi o operador conseguiu fazer fazer uma, uma um, complementar a operação, reforçando-a de uma forma interessante, portanto, articulando connosco, temos tido alguma dificuldade em encontrar alternativas porque Vejamos, a própria área de Lisboa, com os novos contratos de concessão, já tinha problemas de, de motoristas. Na verdade é essa. Sabemos que, que foi, tem sido feito um esforço muito grande e nós, a estado da Mobilidade Urbana, tem ajudado naquilo que pode, enfim, naquilo que é a sua relação com o IMT, para agilizar os processos de reconhecimento de cartas de condução para motoristas que estão a ser recrutados em países, principalmente de língua oficial portuguesa, Brasil, Cabo Verde, Uh, mas é um problema difícil. E
0: mantém o 8 de julho para o regresso da, da circulação uh, sem restrições? Mantemos,
1: uh, mantemos essa data, sim. Uh, neste momento não temos nenhuma boa razão para achar que ela não vai ser cumprida. Como imaginam, é um, é um, um, um assunto que sobre o qual estamos a acompanhar muito de perto, e a MET Lisboa, em um contacto permanente com quem está a executar a intervenção no sentido de garantir isso. Nós estamos a ver se conseguimos antecipar uma parte da obra até para que a estação do Campo Grande se liberte da obra e permita que as seis composições possam continuar a entrar na estação. E aí... Podermos ter, e é 20 como de como
0: data para... Sim, é a data neste momento que temos como, como, como na, na linha, acordo pela, linha, de princípio
1: com quem está a fazer a obra e vamos continuar a trabalhar a ver se conseguimos antecipar ainda mais. O,
2: o Tribunal de Contas chumbou o contrato da compra das baterias para nove dos 10 navios elétricos da Transtejo. Isto já tem uma solução para resolver este problema?
1: Eu sobre isso sim, e já respondo objetivamente à sua, à sua questão, sobre isso só queria dizer duas coisas. A primeira é que este projeto de Javis Eletros é de facto um projeto muito inovador, que pode pôr Portugal e Lisboa no centro de uma inovação muito significativa e de referência. Isso é uma, uma coisa que deve ser valorizada. As opções técnicas foram tomadas, foram tomadas com a melhor informação que se, teve, que se teve à data. O facto de ser um projeto pioneiro introduz sempre algumas incertezas e, e há risco de se cometerem, de cometerem avaliações que depois não, não se revelam eh, tão eficazes como pensávamos no início. E a verdade é que chegamos a esta situação de termos eh, uma dificuldade e de, as opções técnicas e de concursais que foram eh, adotadas, decididas eh, pelo Conselho de Administração Anterior, que fez, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, as opções, com a melhor informação que tinha no momento e com o melhor aconselhamento, nomeadamente externo, que teve do ponto de vista jurídico, o fez, eh, acabaram por redundar nesta recusa de visto, que nós eh, compreendemos, do ponto de vista do final de contas, outra coisa não seria de esperar, que eh, interpretamos e, portanto, que nos leva a fazer agora um caminho diferente. E, portanto, o que caminho é. que iremos seguir é o caminho que, no fundo, fica... Um, um, nas entrelinhas daquilo que, que é o fundamento da recusa do visto, que é procurar uma solução de fazer um concurso para a criação das baterias. Nós corremos de algum apoio técnico adicional, nomeadamente do Inesc-Tec do Porto, para nos ajudar a parametrizar de, de, uh, aquilo que queremos comprar por forma a que isso seja o mais concorrencial possível e que possam aparecer diferentes uh, players a, a, a apresentarem-se como fornecedores daquele produto. E é isso que... E quando é que vai
0: ser lançado o concurso?
1: Para muito breve. para muito breve. Que é que é breve? Nós temos... O breve poderá ser enfim, dentro de duas semanas, três semanas, se assim eu espero.
0: Porque ainda há
2: três outros navios que vão chegar este ano sem ter essas baterias, que deviam estar a funcionar ainda este ano.
1: Não sei se chegarão sem essas baterias ou não, vai depender um pouco como correr este concurso das baterias. Se de facto conseguirmos lançar o concurso, como eu espero, dentro de muito pouco tempo, não é um concurso muito complexo. Que enfim, é um produto que queremos comprar, não é uma obra, não é? é um produto que queremos comprar, que vai ter que ser integrado nos navios. Portanto, se conseguirmos ter aqui alguma celeridade neste processo de concursar, contratar, eu estou certo que o fornecedor dos navios tem todo o interesse e está, enfim, desde o primeiro momento, completamente colaborante connosco e, portanto que será fácil, pode ser relativamente rápido a
2: incorporação dessas baterias do Ainda este ano que ainda seja... Ainda este
1: ano, sim, espero que ainda mantenha essa expectativa e esse objetivo. Ainda não desistir dele, porque ainda, ainda, ainda me dizem que é possível
0: consegui-lo em tempo. Eu estariam, portanto, a circular no início do próximo ano, se tudo se, se compõe Sim, era
1: o nosso objetivo.
0: Não, Mas este não novo concurso será para quanto, o valor?
1: Não, o valor deste concurso será, em princípio, o mesmo valor que tínhamos previsto anteriores, que são 16 milhões de euros.
0: O Governo vai avançar
2: com a fusão da Trasteja e da Soflusa? E quando?
1: Está, sim, eh, nos nossos nos nossos planos fazê-lo. Nós tínhamos já dado orientações ao Conselho de Administração, de Administração anterior, nós e juntamente com o Ministério das Finanças, naturalmente, que tem aqui um papel fundamental neste processo, eh, para começar a fazer esse trabalho. Esse trabalho foi iniciado, enfim, toda esta situação precipitou-se e fez com que tivéssemos que interromper o processo, mas já... Eh, nas conversas que já tivemos com o Conselho de Administração, já falámos desse assunto e esse assunto já, começa a, já retomou o seu caminho. Eu desejaria que ele fosse relativamente rápido. Sabemos que é um, é um exercício difícil, estamos a falar de duas empresas que têm origens completamente distintas e, portanto, é preciso, antes de mais, harmonizar os próprios acordos de empresa, tentar fazer um trabalho de harmonização para que as coisas depois, ao fundo, sejam mais fáceis de fazer, a contente de todos. Portanto, enfim, não tem nenhuma data, nós queremos que isso aconteça, achamos que faz todo o sentido. É uma... Nós temos as duas empresas que gostamos e que queremos que funcionem melhor do que o que funcionam e estamos a trabalhar nesse sentido e é isso que a assim. e,
2: e em cima da mesa tem a possibilidade da transtejo, assim como já foi admitido pelo antigo Ministro do, do Ambiente, o metropolitano de Lisboa passar em palçada das autarquias, como aconteceu com a Carris? Nós já conversamos com, com a área
1: metropolitana de Lisboa sobre isto, Uh, e é um tema que sim, está também em cima da mesa, continua em cima da mesa, é um tema que tem que ser trabalhado, perceber como é que isso se faria, o que é que passava para a gestão da área metropolitana, passam os ativos todos, passa só a operação, é para a área metropolitana ou é para um conjunto de municípios que são servidos nas duas margens, enfim, uh, é um processo que vai, vai, vai estar já em cima da mesa e que será trabalhado, um pouco a imagem daquilo que aconteceu em Lisboa foi mais fácil, porque Carris eh, acabou por ficar só no município de Lisboa, mas no Porto, por exemplo, a STCP... Hoje mas é vai gerido. acontecer,
0: não
1: é? Sim, o trabalho de, o trabalho de que, que permita fazer uma avaliação e que permita preparar que, fazer com que se preparem as coisas para que isso aconteça, vai ser feito.
0: Até o final do ano? Nós, ou... natural, nós, não,
1: nós não, somos, ou não estamos sozinhos nesse percurso. Claro. Temos que falar com, com os municípios e com a área metropolitana e perceber... E a
2: trastejo e os dois metros, não é? É
0: isso que está em causa? Não,
1: o que está em causa é a trastejo
0: uh, neste
1: momento. São os metros... No... Não
0: o Governo uh, remeteu a revisão da chamada Lei Uber para o momento em que se conhecesse a agenda do trabalho digno, que entrou já em vigor. Uh, quando é que agora avança a revisão da, da lei do TVDE?
1: O grupo de trabalho que, que fez a avaliação da, da lei, fez o seu trabalho, fez um relatório e nós estávamos já uh, liderados com a coordenação do IMT, mas com, com o acompanhamento do meu, da minha Secretaria de Estado, a acompanhar portanto, a preparação das propostas de revisão da lei. É, o tema da Agenda de Trabalho Digno veio fazer com que nós tivéssemos que fazer um compasso de espera. É, agora que esse processo está concluído, é, já demos indicações, estão começam já a ser convocadas de novo reuniões deste grupo de trabalho que envolve o IMT, a, área, a Autoridade de Mobilidade de Transportes e o, meu, e o meu gabinete, no sentido de verter para uma proposta de revisão é, aquilo que
0: resultou da avaliação do, do e grupo que é, de trabalho. O que é que em concreto vai, vai mudar?
1: Nós temos, digamos assim, essencialmente, diria que dois ou três aspectos que temos que ver, que temos que melhorar nesta lei. O primeiro aspecto é um aspecto relacionado com a fiscalização das condições de, de, de operação, as regras para acesso à profissão. Enfim, há um conjunto de temas que estão identificados como requerendo análise e que podem ter consequências, como consequência direta, uma alteração da lei. Pois temos uma questão que nos preocupa muito, que é o modelo de negócio, e a medida em que isto, isto entronca com a questão do trabalho digno, em que medida é que isto desprotege quem trabalha neste setor. A situação, que sendo uma situação que nos preocupa e que queremos sempre acautelar, por vezes também entra marginalmente em conflito com o outro lado da moeda, que é este é, um, é, um, é uma atividade completamente liberalizada, que permite, em tese, que muitos operadores, muitos motoristas gostem de ter uma atividade avulso, enfim, em completo part-time, com, com adesão a trabalhar ou não trabalhar quando bem lhes apetece. E há algumas pessoas que usam isto como um pequeno complemento salarial. E, portanto, nós temos que fazer aqui o exercício difícil de, por um lado, não introduzir demasiadas restrições, mas garantir -se sempre que as condições de trabalho são, são, são garantidas e que as pessoas... O trabalho, mas serão o trabalho
2: considerados digno. trabalhadores por conta de outrem, não é? Como prevê a agenda do trabalho digno.
1: Sim, sim. É essa, é essa fronteira que, às vezes, no modelo que temos agora, não está tão clara. E, portanto, a agenda, a agenda do trabalho digno vem ajudar a clarificar os termos em que isso tem que ser regulado. Que se... Mas
0: quer-me dar um exemplo em concreto do que é que vai melhorar em termos de fiscalização?
1: Eu, eu, eventualmente, mais do que até que a fiscalização, a fiscalização é um ato eh,
0: é o acesso. administrativo. Hum. Exatamente.
1: Portanto, é verificar se cumpre com a lei. Bom, isso não, não há, o que podemos fazer é fazer mais fiscalização ou menos fiscalização. Agora, as condições de acesso à atividade, os requisitos, os períodos de, de, de entrega de, de informação, validação de informação... A
2: própria forma como são fixados os preços, é possível intervir aí? Porque isso é das é... questões que têm havido mais dúvidas do pois, regulador, não é?
1: Exato. A questão aí é assim, como digo, isto é uma atividade que não é... Isto não, TVD não é transporte público. Táxi é transporte público. TVD não é transporte público. Portanto, é, uma, é uma atividade liberalizada que, à partida tem a capacidade de fixar os preços. É, agora, a parte da fixação dos preços que nos preocupa a nós, enquanto estereçada a sala de mobilidade urbana e, e a agenda de trabalho digno, é... E estes preços são preços que chegam a quem trabalha, a quem é o motorista do táxi, a um, e são um valor justo para o trabalho que é, que é desempenhado, para o número de quilómetros que são feitos. Mas os...
0: podem ser definidos patamares mínimos, por exemplo? Eventualmente,
1: eventualmente acho que pode ser uma situação... Uma, é uma situação claramente a avaliar, dizer, enfim, não pode, nenhuma viagem pode ser abaixo do custo X por quilómetro, enfim. Mas estamos numa fase de trabalho ainda exploratório, eu nem sequer quero estar aqui a condicionar muito o trabalho do, do grupo de trabalho, passar do grupo Mas este ano isto este fica
0: fechado, a revisão sim, da lei sim, do TVD. Sim, temos que
1: ter essa capacidade, acho que.
0: E por via de, deste novo, da forma de transporte, TVD, tem noção de, da redução do, do, do número de táxis em Lisboa e do Porto?
1: Uh, eu não creio que haja redução do número de táxis, não. não creio que haja, os números que tenho não são nesse sentido, nem as associações de táxis alguma vez manifestaram preocupação com isso, uh, e portanto não, não creio que haja esse impacto. O mercado passou o mercado um, um do e o transporte público de táxis passou um momento de muito baixa procura a pandemia, mas acho que neste momento recuperou de uma forma clara e portanto os números de procura de táxis do TVD estão dentro das, das expectativas dos setores.
2: E para o cidadão em geral, como é que vai evoluir os incentivos que são hoje dados à compra do carro elétrico? Hoje já são, ficam gastos pouco tempo depois de serem postos cá fora. É uma medida que tendencialmente para acabar, para aumentar este valor?
1: Este, o incentivo à aquisição do carro elétrico teve, teve um papel fundamental no início de todo este processo, de facto. A incerteza sobre a compra era muito grande, as pessoas não aderiam e, portanto, ter um incentivo ajudava a tomada a decisão, e isso foi, foi, foi verdade. O que nós verificámos hoje é que nós mantemos o incentivo nos últimos dois anos e o número de vendas de carros elétricos disparou, o que significa que a opção de compra não está completamente ligada ao incentivo. Ou seja, acho mesmo isso? Acho, acho porque o número, de, o número de vendas é muito superior ao número de incentivos. Portanto, se eu continuo a comprar sabendo que se calhar não vou ter incentivo, significa que a minha opção é uma opção que já me demonstra a mim que vou comprar o, o, o veículo elétrico, que é, que, que é vantajoso. Tanto ao isso... preço que eles estão, que é vantajoso. Mas, mas eu não estou a desvalorizar o incentivo. E ele é muito importante e ele -se, está-se a manter este ano. Mas este facto faz com que ele, de facto, só seja útil para um conjunto relativamente reduzido quando comparado com o universo de compradores de carros elétricos. E, portanto, nós se calhar temos que evoluir para um tipo de incentivo à mobilidade elétrica que seja um pouco diferente, que seja mais universal, atuando onde? Ao nível daquilo que é o custo da operação do carro, da energia do carro. E, portanto, tentar fazer com que o custo de carregar o carro elétrico ainda possa baixar mais e, portanto, ficar ainda mais, bastante mais barato do que aquele que é o que é o custo de abastecer com combustível fóssil.
0: Mas como é que o Governo podia ter a intervenção aí?
1: É, de várias maneiras. Nós já temos uma intervenção hoje. A taxa EGME, a taxa que se paga para cobrir os custos da entidade de gestora, já, já, é, já, é, já, tem, já é coberta com cerca de 700 mil euros por parte fundamental. Podemos ainda reduzir mais essa taxa. E depois há outras taxas que, que estão incorporadas no custo do carregamento que, que podemos trabalhar. Há soluções Inclusive, enfim, nós temos agora que trabalhá-la, temos que pedir também à consultoria o apoio de, da própria entidade reguladora, da ERSE, para nos ajudar a planificar isto e enfim, encontrar uma solução que não seja uma solução tonta, que seja uma solução consolidada, que nos permita que não seja, que não, que não a tenhamos que, que reverter. Mas a filosofia é mais essa, é dizer Vamos tentar encontrar uma, uma, uma forma de o incentivo ser mesmo para toda a gente.
0: Mas nesse caso, então, acabaria este incentivo à compra? Eventualmente. Já no próximo orçamento?
1: Eventualmente. Eventualmente, sim. Admitimos que sim. Admitimos que sim. Nós este ano, como digo, estamos a manter, mas já, o próprio Ministro já, não, já, já, já anunciou isto, que, enfim, estamos a revisitar o assunto para ver de uma forma mais eficiente. A taxa de crescimento de veículos, da compra de veículos elétricos é de tal ordem, mês de março, comparado com mês de março do ano passado, foram mais 88%. Nós não temos capacidade de acompanhar este crescimento com incentivo à, à aquisição, como
0: é evidente. E postos
1: de carregamento? Postos de carregamento, sim.
0: Tem que aumentar? Tem que aumentar, claro. está. E o quanto é que tem que aumentar e para quanto? Há,
1: há um aspecto muito interessante dos postos de carregamento que temos de ter presente. A atividade de gestão dos postos de carregamento é uma atividade liberalizada. E, portanto, nós temos muitos operadores interessados em investir nessa área.
2: Mas nos grandes centros urbanos, não é?
1: E, fundamentalmente nos grandes centros urbanos, é verdade. Também onde, onde há mais necessidades. No resto, nós temos 308 municípios, todos têm postos de carregamento. Não é? Nós somos o quarto país europeu com mais postos de carregamento por cada eh, 100 km de estrada. Portanto, nós estamos. Claro que há sítios que, que ainda onde temos ainda intervir com incentivos do Estado, e cá estamos para isso. Mas se há
0: interesse, tem alguma meta até o final do ano, ultrapassando esses bloqueios? Nós
1: temos, nós temos, por comparação, nós durante 2022 instalamos cerca de 30 postos de carregamento por semana. Eu acho que 2023 gostaria de ultrapassar essa meta, enfim, fossem 40 ou 50 postos. Nos centros urbanos
0: ou em termos enfim, gerais, é, em, todo, em termos gerais, no, no país em, em termos gerais. Só para concluirmos, relativamente a uma outra matéria que, que muitas vezes enfim, perturba também a mobilidade, tem a ver com a circulação das trotinetes, podemos chegar aqui ao ponto mas, idêntico ao que aconteceu em Paris, ter aqui um referendo por causa do que se passa ou não? Tudo, tudo é possível.
1: A minha visão sobre essa matéria, é, confesso que pode ser até um bocadinho controversa, no sentido em que eu percebo bem que... que... Enfim, a forma como olhamos para a utilização das trotinetes, como elas são de facto utilizadas, é muitas vezes claramente imprópria. E as cidades têm que se preocupar com isso, no sentido de proteger os seus cidadãos e proteger os próprios utilizadores das trotinetes. A verdade é essa. Agora, qual é o caminho qual é a solução? As cidades têm instrumentos para regular. Não é preciso inventar nenhuma roda para regular isto. Basta conter, por um lado, o número de trotinetes, como é que isso se faz, obrigando a que elas só em sítios próprios. Imagino que cada rua... Tinha dois lugares de estacionamento que eram transformados em lugares para trotinetes, pronto. Eram ali que podiam estar. Com a trotinete fora é pegada é e é retirada e enfim. Então, então começavam... isso
0: é para onde temos de avançar?
1: As cidades terão que tomar essas decisões. E se calhar
0: multar os podemos. condutores de trotinetes como se multa outras? A circulação
1: outras. na via, via pública é possível ser regulada, eu não posso fazer o que quero na via pública. Portanto, a Mas não será
0: necessário alterar a legislação, então? Uh,
1: eu admito que possa haver ajustes que tenham de ser feitos no uh, uh, contexto da, 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 da condução de trotinetes na, na via pública. Mas deixe-me dizer também o seguinte, eu, por exemplo, vejo muitas vezes, um comentário agressivo com os trotinetes, dizendo para ah, param em cima do passeio, é uma coisa incrível. Eu convido a vir comigo, dar uma volta a Lisboa e ver quantos carros estão em cima dos passeios. E ninguém se queixa, ninguém fala disso. A gente convive muito bem com, com o carro a poder fazer tudo, a ser agressivo na condução, andar de compressa, a pressionar uma trotinete que vai ali ou uma bicicleta e achamos isso, enfim, não achamos normal, mas não nos questionamos. O carro é o rei e pode, de facto, ter um conjunto de liberdades. pode estacionar acionar em cima do passeio, como eu digo. Eu se for com o carrinho de bebê para o passeio e tiver lá uma trotinete, eu pego na trotinete, tiro e passo. Se tiver um carro, não passo. E se é você verdade... em
0: cadeira de rodas, é mais complicado. Cadeira de rodas. Enfim,
1: claro, evidente. Estamos sempre aí, estamos sempre numa situação mais delicada. As coisas têm que ser ainda mais acauteladas. Mas só para relativizarmos um pouco, muitas vezes acho que também se instalam determinados... Conceitos. Portanto,
0: portanto, deve continuar, mas com se calhar sim. com uma com, com um a
1: regulação de... com a regulação e o Eu digo isto até porque eu sou às vezes utilizador de trotinetes e, portanto, até para é... fugir ao trânsito da cidade. Sim. sim, em particular em momentos em que estou, não estou a tra trabalhar. Enfim, acho que é de uma comodidade interessante e portanto é fácil acomodá-las na via pública, desde que haja um sítio próprio, um lugar de estacionamento onde cabem 10 trotinetes em vez de um carro. Portanto, um carro leva, normalmente, uma pessoa vírgula 2, uma leva a 10 pessoas, estão a ver a vantagem. Que
0: Chegamos ao final e, habitualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é a Viana do Castelo.
1: Cidade dos meus sonhos da minha vida.
0: 1967.
1: Um ano de um belíssimo vinho do Porto, mas também vai em que eu nasci. Carro. O carro um instrumento útil que temos que reduzir a sua utilização. TAP. TAP é uma operação, é uma empresa de aviação portuguesa.
0: Novo aeroporto?
1: Um tema que apaixonante, que, que já é tema há muitos anos. Ferrovia? Estrutural, essencial, algo que tem que passar a fazer parte de, também do eixo das nossas, da forma como nos movemos.
0: João Galamba?
1: Um grande homem, um grande talento e um ex-colega de Ministério.
0: Jornada Mundial da Juventude?
1: Um evento que vai ter um impacto muito grande na cidade de Lisboa e para o qual a mobilidade tem que estar preparada ao melhor possível. Futebol? Gosto de jogar, mas gosto mais de jogar basquete. Religião? Religião. Eh, Acompanhou-me desde,
0: desde a minha infância.
1: Tenho muito respeito. Pai? É, é algo que perdi aos 13 anos e de quem tem muitas saudades. Família? Há ah, o, o esteio,
0: aquilo que, que nos segura sempre. Sonho?
1: Sonho, algo que se não tivermos a vida fica muito menos interessante. Saudade? É um sentimento que eu aprecio que é sinal que é alguma coisa que, que fizemos e que gostamos muito.
0: Portugal. Um país maravilhoso, de gente maravilhosa. Jorge Delgado, muito obrigada por ter estado aqui com a Antenão e com o Jornal de Negócios. Muito Pode obrigado. rever este Conversa Capital com o Secretário de Estado da Mobilidade Urbana em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.